0: Tu Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa 19115 to jest y, numer telefonu, ale część nazwy Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 1915, który nie tylko sprowadza się do infolinii, do czego jeszcze za chwilę pomówimy, ale mam wrażenie, że to są właśnie, y, że to jest taki numer, który w naszej audycji pojawiał się wielokrotnie przy przeróżnych sprawach i w mojej głowie sprawił, że myślę o miejskim centrum kontaktu, jako o takim miejscu, które rozwiąże wszystkie nasze warszawskie problemy, czy tak rzeczywiście jest, będziemy Dzisiaj rozmawiali z Małgorzatą Bukowską-Zigel z Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 1915. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich i strasznie mi miło
0: słyszeć takie słowa. Na pytanie czasami, jak się czegoś dowiedzieć, gdzie zgłosić coś tam, to zawsze było 19, 115. Więc mam wrażenie, że tam się da wszystko załatwić w mieście. Może od tego zacznijmy, co się da, czego nie da.
1: Faktycznie, jesteśmy takim miejscem, które pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I jesteśmy miejscem kontaktu z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa, a tak naprawdę z warszawskim samorządem. Oczywiście numer telefonu jest i w naszym logotypie, i w naszej nazwie. Ale na samym początku chciałam powiedzieć, że my jesteśmy bardzo nowoczesną, chyba jedną z najbardziej nowoczesnych w Europie platformą informatyczną, do której przypisany są nie tylko telefon, ale też aplikacja Warszawa 1915, portal, o którym zaraz opowiem, związany z portalem czat i mail. I na tej platformie informatycznej my widzimy wszystkie miejskie jednostki, wszystkie biura i wszystkie takie dziwne miejsca, które organizują nasze życie. Jak? na przykład...
0: Wodociągi Miejskie.
1: Wodociągi Miejskie. ZTM. Albo, no ZTM, wiadomo, Zakład Transportu Miejskiego, właściwie teraz Warszawski Transport Publiczny. ZDM, czyli, czyli ci, którzy zarządzają naszymi drogami i naszymi ścieżkami rowerowymi. E, zakład oczyszczania e, miasta, tak ci, którzy dbają o e, czystość na przystankach, o kosze na śmieci, e, ale także biura, które odpowiadają za zdrowie, czyli przychodnie zdrowia, do których chodzimy, albo szpitale, e, za edukację, do poziomu szkół średnich. Poza to po prostu odpowiada samorząd. Dlatego jak mówimy, że to jest kontakt z urzędem, to czasami pada takie pytanie, no ale właściwie kiedy ja się z tym urzędem kontaktuję? No, możemy kontaktować się zawsze. Dlatego, że to nie tylko załatwianie jakichś dokumentów i tak zwanych poważnych spraw urzędowych, ale to też bardzo duża baza wiedzy, ogromna ilość informacji, którą my na bieżąco uzupełniamy i dzięki temu na przykład możemy się, się dowiedzieć, jakie są aktualnie nie wiem, imprezy w Warszawie. Tak? Albo na przykład, gdzie można legalnie rozpalić ognisko, albo gdzie można legalnie namalować grafiti albo gdzie uzyskać bezpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie. Tu chciałam to szczególnie jakbyś zareklamować i powiedzieć, że taka usługa jest prowadzona w Warszawie. I w każdej dzielnicy jest kilka punktów, do których można się zgłosić. Podkreślam, to jest pomoc bezpłatna i można to załatwić właśnie albo przez naszą stronę, albo przez telefoniczne umówienie się w konkretnym miejscu z, konkretną, z konkretnym
0: prawnikiem. To ja od razu dopytuję, jeżeli ktoś sobie wyobraża, że na przykład aplikacja Warszawa 19 posłuży mu do tego, żeby... Umówić wizytę w urzędzie. Już dowiedział się, że na przykład, żeby wyrobić nowy dowód, trzeba się z wypełnionym wnioskiem zgłosić do urzędu, to, to jest tylko miejsce informacji, czy to będzie też takie miejsce następnego kroku, gdzie uda się już tą wizytę dla nas umówić?
1: E, wizytę możemy umówić albo mailowo, albo telefonicznie, natomiast e, na e, portalu Warszawa 1915 e, mamy takie okienko Moja Warszawa i tam wchodzimy e, właśnie na kolejny portal Moja Warszawa na którym można załatwić bardzo dużo różnych spraw urzędowych online. tak? Oczywiście trzeba mieć e-pułapy i te takie różne dziwne rzeczy, ale myślę, że w COVID-zie nauczyliśmy się wszyscy tego, co to znaczy profil zaufany i takie różne historie. Także, także mamy jakby drugi, duży portal, który służy już tylko do, do załatwiania konkretnych spraw. Ale do, do tych porad można się zapisać albo po prostu bezpośrednio samemu wejść na nasz portal i znaleźć to miejsce, w którym możemy się zapisać, albo zadzwonić i kont- konsultant wtedy wybierze dogodną godzinę, dogodne miejsce i no i tak, i możemy korzystać.
0: To jest ta, powiedziałabym, warstwa taka... Informacyjna i działania, na które mamy czas i sobie je zaplanowaliśmy, ale też yy, to Miejskie Centrum Kontaktu może się kojarzyć z działaniami interwencyjnymi. Nagle widzimy coś, co wymaga reakcji i wtedy, i właśnie w tych przypadkach w naszej audycji pojawiało się hasło 19.115, Miejskie Centrum Kontaktu. I, świetnie. I dziura w drodze, przepełniony kosz, nie wiem, drzewo, które zawadza jakąś tam ścieżkę.
1: Tak jest i trenowałam to też ze studentami, ponieważ mamy przyjemność prowadzić zajęcia na różnych warszawskich uczelniach i czasami jest tak, że pracą zaliczeniową jest jakieś zadanie związane z usługami Warszawa 1915 i kiedyś dziewczyny z Uniwerku postanowiły sprawdzić jak działamy, a właściwie jak działają służby miejskie, bo my jako Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 1915 jesteśmy pośrednikiem pomiędzy tymi wszystkimi instytucjami, tak, o których mówiłam. i zgłosiły wystający konar na ulicy oboźnej. Jak wiadomo, ona jest ten chodniczek, którym się idzie, on jest dosyć wąski. Ten konar wystawał już na na chodnik i trudno było chodzić, trzeba było wychodzić na ulicę. No i cóż się okazało, że następnego dnia konar już został przycięty. Także miały okazję we własnej praktyce sprawdzić, jak działają służby miejskie w momencie, kiedy się poinformuje je o danej sprawie. I tu chciałam też wyraźnie to powiedzieć i zaakcentować, że każdy z nas może mieć wpływ na to, jak wygląda jego miasto. Tak? To nie jest tylko kwestia interwencji, tak, ale też tego, że dzięki zgłoszeniom mieszkańców, dzięki informacjom, które do nas płyną, my naprawdę jako samorząd możemy szybciej na wiele rzeczy reagować. I takich przykładów jest dużo. Oczywiście są takie rzeczy, które są niemożliwe do załatwienia od razu, tak? to nie jest e, miejsce cudów, więc też sobie trzeba zdawać z tego sprawę, że czasami jak przysyłamy na przykład własne pomysły, bo też jest taka możliwość, żeby złożyć tak zwany wolny wniosek, czyli własny pomysł na, y, y, na zmiany w mieście, to coś może się nie wydarzyć albo nie wydarzyć od razu, ale czasami jest tak, że ktoś podrzuci jakiś fajny pomysł i takim pomysłem na przykład były kiedyś biblioteki nad Wisłą, tak? teraz już właściwie w każdej knajpce mamy taki, taki punkt wymiany książek, ale jeszcze parę lat temu to wcale nie było takie popularne. I właśnie powstały takie, takie punkty, półeczki z książkami, a jednocześnie zostały kupione hamaki i jakby do tych klubowych miejsc jeszcze dołożyliśmy czytelnie właśnie dzięki pomysłowi, czy zgłoszonemu, zgłoszonemu do miasta. Także bardzo tutaj zachęcam i naprawdę każde, każde zgłoszenie jest ważne i każde zgłoszenie jest ważne właśnie po to, żeby Warszawa lepiej działała, żeby to miasto lepiej funkcjonowało, żeby ono było bardziej przyjazne i wygodne dla nas, tak, bo spędzamy w nim całe swoje życie w różnych miejscach. Także, także zachęcam. To są oczywiście te zgłoszenia tak infrastrukturalne, ale, czy związane z zielenią, ale też związane z komunikacją. I, no i liczymy, na, liczymy też na pomysły i kreatywność słuchaczy. Także zapraszam bardzo. Myślę, że najłatwiej będzie to zgłaszać wszystko przez aplikację. W aplikacji również możemy sprawdzić na przykład dostępność parkingów. Tak Czasami ktoś do nas przyjeżdża i no, nie chcielibyśmy, żeby wjeżdżał do miasta, żeby gdzieś mógł bezpiecznie zostawić samochód, mamy taką zakładkę parkingi w Warszawie, gdzie jest opisane, gdzie samochód można zostawić, ile to kosztuje, na jak długo można zostawić. Mamy też informacje, mamy też możliwość posadzenia drzewa przez naszą aplikację. Mamy taką zakładeczkę posadzić drzewo i wtedy stojąc w miejscu, gdzie chcielibyśmy to drzewo zasadzić, wystarczy, że postawimy punkcik i wyślemy informację My to potem wysyłamy do zarządu zieleni, a właściwie aktua- to wszystko idzie automatycznie. Te dane są zbierane i dwa razy do roku robione są duże nasadzenia, między innymi właśnie e, dzięki zgłoszeniom mieszkańców.
0: Widzę w jednej z kategorii, gdzie można zgłosić sprawę, takie hasło jak porządek i bezpieczeństwo. I się zastanawiam, czy Miejskie Centrum Kontaktu w przypadku jakiejś trudnej sytuacji, myślę, nie ma jakiejś przemocy, chuligaństwie, bójkach, które widzimy, czy nie rodzi się też dylemat w głowie osoby zgłaszającej? Czy korzystać z numerów alarmowych, czy jednak właśnie do Miejskiego Centrum Kontaktu 1911? E, bardzo dziękuję. Mają Państwo takie przypadki?
1: E, bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ wszystkie sprawy związane z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia to zdecydowanie 112. To w ogóle nie, nie trzeba się zastanawiać. Natomiast jeżeli no, widzimy jakiś problem, tak, że tam, no nie wiem, że jakieś zakłócanie ciszy nocnej, tak? To nie jest jakiś, no, tu i teraz, tak, że ktoś kogoś już tam zabija, ale, ale no, mamy, mamy takie poczucie, że to jest uciążliwe, tak? Albo, nie wiem, ktoś zaczyna odpalać petardy. Mamy takie cudowne doświadczenia. Tutaj Wczu, już może nie obawa, świątecznym,
0: że tak? Jak zanim służby zareagują, to już na pewno skończy ten pokaz. No, no,
1: przy tej dostępności, jaka jest teraz, myślę, że można i parę dni sobie postrzelać. <laughs> Także, w każdym razie, to są takie, tak jak mówię, zagrożenie życia i zdrowia, 112 w ogóle bez dwóch słów, Natomiast inne zachowania to albo do nas, albo do Straży Miejskiej, przy czym my jesteśmy ze Strażą Miejską też połączeni. Także informacje, które przychodzą do nas, wszystkie, które są związane z zagrożeniami, właśnie z zagrożeniem bezpieczeństwa, one też natychmiast idą do Straży Miejskiej. Także tutaj mamy, tu działamy synchronicznie. Ale na przykład w tym porządku i bezpieczeństwie mamy też taką kategorię jak zanieczyszczenie powietrza ja bardzo, bardzo to sobie cenię, tak? dlatego że yy, no, sprawy związane z klimatem, sprawy związane z czystością powietrza są właściwie no, jednym z ważniejszych tematów teraz yy, yy, na świecie. Tak? No, ale rozmawiamy o Warszawie, yy, więc jest to temat ważny dla miasta. Jest prowadzona cała akcja wymiany tak zwanych kopciuchów. Yy, staramy się, żeby miasto było coraz bardziej ekologiczne, coraz czystsze. No, czasami jest tak, że niestety są takie miejsca, gdzie ktoś to powietrze bardzo zanieczyszcza, tak? I to widzimy i to jest uciążliwe dla mieszkańców i służby muszą wtedy reagować. Także to jest też w tej kategorii.
0: Miejskie Centrum Kontaktu w Krótce, jeśli dobrze liczę, tak? W przyszłym roku skończy 10 lat, więc to jest prawie dekada słuchania, przyjmowania tych opinii płynących od mieszkańców. Czy są jakieś statystyki, co się najczęściej zgłasza w Miejskim Centrum Kontaktu? E, tak,
1: tak, przodujące oczywiście.
0: kategorie i sprawy i Braw. palące problemy? Statystyki prowadzimy na bieżąco.
1: Mamy bardzo dużo analiz i te analizy są też wykorzystywane potem do zarządzania miastem, tak? Dlatego, że tak jak powiedziałam, to jest skomplikowany system informatyczny. Ten system informatyczny ma do tego również system analityczny. I dzięki temu my jesteśmy w stanie zarządowi miasta przedstawiać bardzo wiele analiz, które pokazują tak pewne trendy i e, pewne zagrożenia, ale też pewne szanse, pewne szanse rozwojowe. Tak? Dlaczego mówię rozwojowe? No bo jeżeli na przykład z jakiejś okolicy y, grupa y, obywateli zaczyna nam zgłaszać więcej informacji, że po, właśnie, nie wiem, więcej drzew jest posadzonych albo więcej informacji, że potrzeba tam ławek, albo jakiejś lepszej aranżacji publicznej, y, te, y, przestrzeni publicznej, no to jest właśnie to jest właśnie to. Natomiast no, zdecydowanie najwięcej zgłoszeń jest z, z tego obszaru tak zwanego drogowego. To są też zgłoszenia dotyczące niemniej świecących latarni, tak, ale, ale generalnie, generalnie drogi i komunikacja miejska. Bardzo ważnym obszarem to są odpady, czyli po prostu śmieci. I tych zgłoszeń również mamy dużo i one są związane zarówno z odbiorem e, śmieci, co każdy z nas, tak, szczególnie teraz w lecie ten problem czuję, jeżeli coś nie tak działa. I tu przy okazji jeszcze powiem o aplikacji, ponieważ w aplikacji możemy sprawdzić harmonogramy odbioru śmieci, czyli po prostu kiedy te śmieci i jaka frakcja będą u nas odbierane. To oczywiście najbardziej interesuje mieszkańców domków jednorodzinnych albo zarządców wspólnot. Natomiast ja to też polecam mieszkańcom i sama z tego korzystam, dlatego że jeśli wiem, jeśli spojrzę, kiedy w moim na moim osiedlu odbierają gabaryty, no to wiem, że jak mam coś do do wyrzucenia, to nie będę tego wyciągała, nie wiem, trzy tygodnie wcześniej, jeśli oczywiście mogę sobie na to pozwolić, żeby potem te szafy i to wszystko zalegało w śmietniku, przeważnie niewielkim. Tylko będę się starała tak dostosować swoje działania, żeby żeby wyrzucić te śmieci w odpowiednim momencie. Także, Także tak samo dla mieszkańców domów wielorodzinnych. Niedawno Prowadziliśmy nową funkcjonalność, a mianowicie przypominanie o tym, kiedy są wywożone odpady. Czyli wszyscy ci, którzy mieszkają, tak jak mówię, no w domkach i zarządcy, już mamy dużo, dużo pochwał z, z powodu tej funkcjonalności. E, bardzo się cieszymy i polecamy.
0: Przy śmieciach, jeżeli ktoś stoi w tej takiej nie, kabinie, czy w tej przestrzeni z kontenerami i nie wie, do którego wrzucić jakiś odpad, to też to można sprawdzić w Miejskim to, Centrum Kontaktu? Tak, to też można sprawdzić. Można sprawdzić w aplikacji, gdzie powinno się wyrzucić e, dany.
1: Odpad, Ale jeżeli nie ma tego w naszej wyszukiwarce, to yy, można po prostu przesłać taką informację i my wtedy to od razu uzupełniamy, tak? No bo jak była tworzona, to tak, nic nie jest zbiorem doskonałym. Ale jest tych informacji dużo i ja do tej pory czasami na przykład mam takie wahania, tak? Gdzie wyrzucić, nie wiem, jakiś tam paragon, tak?
0: Można też potraktować przynajmniej aplikację jako takie centrum informacyjne na poziomie lokalnym, bo działa coś takiego jak warszawski system powiadomień, czym jest.
1: Tak, warszawski system powiadomień to jest bezpłatny system informacji warszawskiej, Mamy aktualnie dziewięć kategorii i informacje dotyczą wszystkich dzielnic w Warszawie. Więc możemy sobie albo wybrać po prostu wszystkie kategorie i wszystkie dzielnice, ale możemy też wybrać sobie tylko interesujący nas obszar i interesujący nas temat. Tak między innymi to jest kultura, to jest sport, to są sprawy związane z zielenią, to są sprawy związane z komunikacją. Możemy też poprzez portal zapisać się na smsy. To szczególnie polecamy osobom starszym, także jeśli macie dziadków, babcie, którzy korzystają ze starszych modeli telefonów, to bardzo polecamy smsy, one też są oczywiście bezpłatne. No i oczywiście ta sama zasada, możemy wybrać kategorię, możemy wybrać dzielnicę. Czyli załóżmy, ktoś mieszka, nie wiem, w dzielnicy Bielany, tak jak ja, i jest zainteresowany sprawami kulturalnymi. Tak chciałby się dowiedzieć, gdzie są jakieś bezpłatne spotkania, odczyty, występy i tak dalej. No to zdecydowanie warszawski system powiadomień, ponieważ te informacje będą regularnie. Nie przychodziły. Tu zaznaczam, że my nie zasypujemy informacjami. Tak? To nie jest tak, że te informacje przychodzą, przychodzą non-stop. także Czasami ktoś się obawia, tak? że już mamy tak strasznie dużo tych informacji, które do nas dochodzą, że ludzie starają się redukować. Natomiast tu na przykład sprawy komunikacyjne. Ja dzisiaj jadąc tu do Radia Campus, yy, czekałam na tramwaj na, y, placu, na placu bankowym, aż tu nagle przyszła taka informacja, ja ją teraz odczytam, proszę bardzo, miasto Warszawa z powodu zablokowanego przyjazdu w Alej Solidarności tramwaje linii yy, 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 jadące w kierunku placu bankowego kierowane są trasami objazdowymi. No jaka to była dla mnie informacja, że po prostu muszę ruszyć piechotką, yy, a, nie, yy, a nie czekać na tramwaj, który jedzie jakimś objazdem, którego ja nie znam. Także yy, bardzo, bardzo zachęcam. Zachęcam do, do korzystania, korzystania z warszawskiego systemu powiadomień. Można się na niego zapisać właśnie albo poprzez aplikację, a on jest po prostu, trzeba go tylko tam uruchomić, albo poprzez portal Warszawa 19115 wejść na odpowiednią zakładkę i, i już. Jesteśmy poinformowani.
0: Wrócę jeszcze do tych spraw zgłaszanych, interwencyjnych. Czy to jest taki kontakt jednostronny? Wyobrażam sobie, że zaznaczam w aplikacji jakiś istniejący problem albo dzwonię na wspomnianą infolinię, opisuję, no i co dalej? Mamy numer sprawy, ktoś do mnie kiedyś wróci z odpowiedzią, czy to się udało zrealizować, czy już muszę naocznie sprawdzać albo jakkolwiek inaczej, czy się udało.
1: Jak mówimy o komunikacji, to nie wyobrażamy sobie, żeby to była komunikacja jednostronna, żeby to był monolog. Komunikacja zwrotna jest podstawą komunikacji z mieszkańcami i odbywa się to na kilka kilka sposobów, w zależności od tego, jaką jaką drogę komunikacji wybierze mieszkaniec. W każdym razie w momencie, kiedy zgłaszamy jakąś sprawę interwencyjną, czy przez aplikację, czy przez portal, czy przez telefon, ta sprawa dostaje swój numer. I teraz po tym numerze my możemy dalej sprawdzać, co się ze sprawą dzieje, jeśli nie chcemy zostawić swoich danych kontaktowych. Wtedy po prostu mamy numer sprawy, jeśli jesteśmy zainteresowani to dzwonimy. Jeżeli coś widzimy, że nie zostało zostało załatwione, albo nie wiemy, co się się z tym dalej stało, to wtedy po prostu dzwonimy, podajemy numer i wtedy konsultant odczytuje wszystko to, co ma w systemie, co się aktualnie ze sprawą dzieje. Ale oczywiście większość osób życzy sobie, żeby ta informacja zwrotna przychodziła. Ona może przychodzić na kilka sposobów. Może przychodzić sms-em, może przychodzić mailem. A w aplikacji przychodzi automatycznie, ponieważ w momencie, kiedy sprawa trafia do tej mitycznej jednostki, to pojawia się informacja, gdzie ona trafiła, tak? i w jaki sposób y, będzie załatwiana. No i potem czekamy, co się z naszą sprawą dzieje. Czasami jest tak, że ona już jest załatwiona i my to na przykład już widzimy, że ta dziura została załatana, a informacja może przyjść na przykład chwilę później, że sprawa została już jakby zamknięta. Tak, to jest kwestia systemowa. Ale jak najbardziej to jest wszystko monitorowane w naszym systemie, także jeżeli jeżeli sprawa trafia, tak jak mówiłam, do do tych odpowiednich służb miejskich, ale widzimy, że na przykład już parę dni nic tam się nie dzieje w systemie, no to od tego są nasi wspaniali pracownicy, że puk-puk dzwonią albo piszą, co się dzieje ze sprawą. Czasami to są sprawy naprawdę bardzo trudne. Tak? Warszawa jest ogromnym miastem z bardzo też trudną historią i czasami trafiamy na takie tereny, które są po prostu terenami niczyimi. I to jest naprawdę bardzo duża duża sprawa do rozwiązania, tak? jak dojść do tego, do kogo należy jakiś tam maleńki kawałek ziemi. Tak? Albo nie daj Boże jakaś infrastruktura, jakaś nie wiem, studzienka kanalizacyjna czy telefoniczna, która gdzieś w tym wśród tych, nie wiem, różnych Pożóg wojennych i powojennych, gdzieś nagle ona jest, ale nie wiadomo je, czyja jest, tak? A nagle się okazuje, że nie wiem, ktoś ukradł od niej klapę i trzeba załatwić szybko sprawę. No i wtedy się zaczyna pościg, tak? Pomiędzy różnymi właśnie jednostkami, właścicielami. Czasami to się okazuje, że to jest w ogóle skarb państwa, tak? Czasami to jest wojsko, tak? bo, bo Warszawa jest podzielona na, czy, czy, czy własność terenu. Jest podzielona tak? pomiędzy spółdzielnie mieszkaniowe. Czasami jest tak, że pół chodnika należy do spółdzielni mieszkaniowej, a pół na przykład połową chodnika zarządza dzielnica. tak? No po prostu tak jest.
0: Właśnie o to chciałam zapytać. Czy są takie sprawy, podejrzewam, że większość z nich da się zakwalifikować od ręki, ale właśnie takie, nad którymi trzeba się głowić, konsultować, czy to w ogóle jest sprawa dla Urzędu Miasta, a jeśli tak, to dla jakiej jednostki?
1: Tak, no myśmy jakby pracując nad całym projektem... I co to za
0: sprawy od razu, które państwu największą trudność sprawiają? No
1: to są właśnie sprawy, które są związane z własnością, tak? Naprawdę czasami jakby sami nie wiemy o tym, Że, że jest taki problem, ale też często, ponieważ tak jak mówiłam, tereny należą do różnych właścicieli, na przykład w Warszawie jest bardzo dużo terenów kolejowych, pomimo tego, że jesteśmy w środku miasta, a nagle się okazuje, że cały ten teren należy do kolei. My oczywiście też takie zgłoszenia przyjmujemy i po prostu przesyłamy dalej. Czy to jest, właścicielem jest PKP, czy spółdzielnia mieszkaniowa, czy sprawa będzie sprawą policji, to my te sprawy przesyłamy dalej. Już jakby, no, one nie są w naszym systemie, bo nie są w kompetencji samorządu, ale one są przekazywane dalej i mieszkaniec jest o tym informowany. Tak, mamy bardzo dużo zgłoszeń, które są zgłoszeniami z terenu spółdzielni mieszkaniowych, na przykład. Tak? No i jakoś też yy, przyjmujemy te wszystkie uwagi, i po prostu przesyłamy, przesyłamy dalej. Także nikt nie zostanie... zaopiekowany. Czasami mamy różne pytania. Na przykład ostatnio ktoś zadzwonił i zapytał się, czy możemy mu podać jego godzinę urodzenia. Bardzo ciekawe. Albo na przykład są jakieś takie sprawy związane ze ślubami. Bo tam obywatel takiego kraju z obywatelem innego kraju, ale mają jakieś dokumenty z poprzednich małżeństw. I to się naprawdę robią bardzo, bardzo skomplikowane sprawy. To często przychodzi, też nie, nie przychodzi w języku polskim. Pomimo tego, że my oczywiście obsługujemy w języku angielskim i również w języku ukraińskim. Mamy pełną 24-godzinną obsługę wszystkich kanałów kontaktu w języku ukraińskim. No ale oczywiście gdzieś nasze kompetencje się kończą i czasami to też już nie jest kompetencja w ogóle samorządu. Ale dostajemy też takie pytania i... Radzimy sobie świetnie.
0: To jeszcze proszę od zaplecza nam powiedzieć, ilu ludzi potrzeba, żeby się zająć wszystkimi sprawami Warszawy zgłaszanymi przez Miejskie Centrum Kontaktu?
1: W Miejskim Centrum pracuje ponad 100 osób, z czego 70 osób pracuje na trzy zmiany jako konsultanci. tak I to jest ta, ponieważ no, obowiązuje prawo pracy i czas pracy, no to ma, mając system e, trzyzmianowy i jeszcze tak chcąc zapewnić te e, kompetencje językowe, Niedawno jeszcze no, przyjęliśmy prawie 10 nowych osób właśnie znających również język ukraiński I dzięki temu e, mamy taką swobodę i pewność też w komunikacji jednak z bardzo dużą grupą osób, która się pojawiła nagle w Warszawie. E, tu też z tego jesteśmy dumni, bo również stronę informacyjną właściwie postawiliśmy w kilka dni, także tu chciałam pochwalić bardzo Miejskie Centrum Kontaktu e, za, za szybkość działania, za tempo.
0: 1915 i jako numer, chciałam powiedzieć, wykręcany, teraz już się nie wykręca, ale wyciskany mm. na smartfonie i jako aplikacja Miejskiego Centrum Kontaktu również adres mailowy funkcjonuje i portal, o którym też wspominałeś. mam nadzieję, że to wszystkie drogi i one się gdzieś w naszej opowieści często pojawiały, ale na koniec warto I, je zebrać. Mm-hmm.
1: I jeszcze czat, bo bardzo dużo osób korzysta chętnie z czatu, także to oczywiście przez portal, ale też
0: zapraszamy i do tego kanału kontaktu. Małgorzata Bukowska-Zigel gościła w naszym studiu. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. Radio Campus 1 FM